0: Dzień dobry panie doktorze, dzisiaj porozmawiamy o maśle. Dzień dobry. Ustalmy raz na zawsze,
1: podnosi cholesterol czy nie? Wszystko zależy od ilości. Masło jako taki tłuszcz pochodzenia zwierzęcego zawiera spore ilości nasyconych kwasów. Zawiera też sporo cholesterolu, ale my już wiemy, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy chyba bodajże przy okazji jaj, że ten cholesterol, który występuje w żywności w niewielkim stopniu przenika do naszego krwiobiegu, a to co głównie stymuluje wydzielanie cholesterolu, to są nasycone kwasy tłuszczowe. No niestety masło zawiera sporo kwasów nasyconych, więc przede wszystkim powinniśmy tutaj ograniczyć ilość.
0: A czy są osoby, które wręcz powinny masło
1: jeść? Panowała kiedyś taka fobia, że dzieciom, żeby dzieci ustrzec, to to też będziemy właśnie sięgać po, nie wiem, na przykład margaryny, gdzie mówiono nam, że... Chyba była
0: nawet margaryna dedykowana dzieciom.
1: No to jest niestety bzdura, bo zalecenia żywieniowe jasno mówią, że do 6-7 roku życia w ogóle nie powinniśmy podawać tłuszczów utwardzonych. Trzeba pamiętać o jednym elemencie, że tłuszcze utwardzone mają troszkę in- inną konfigurację przestrzenną tych tłuszczów, a kwasy tłuszczowe, które są obecne w tłuszczu wchodzą w skład błon komórkowych i jeżeli taki organizm do 6, siódmego roku życia intensywnie jest budowany, czyli budujemy go łącznie z tymi błonami i dostarczamy mu budulca, który już nie jest dobrą cegiełką do budowania właśnie jego struktur, właśnie takich jak błony, no to można sobie samemu odpowiedzieć, czym to w przyszłości może skutkować.
0: Dlaczego, panie doktorze, tak ważna w maśle jest ta ilość tłuszczu, który zawiera każda z kostek, no bo mamy różną ilość tłuszczu.
1: Mamy przede wszystkim różne rodzaje masła i na to powinniśmy zacząć zwracać uwagę, bo nam się często wydaje, że omyłkowo sięgniemy na przykład po masło stołowe, które może zawierać 24% wody, a masło ekstra zawiera 16%, no to wtedy jesteśmy bardzo mocno zdziwi, niż, że to masło szybciej się psuje, że ono na przykład na powierzchni pojawiają się takie pęcherzyki wody, prawda? Mówi się, że to masło się poci, a to jest niestety uwarunkowane już tą pierwotną zawartością. Ale to jest nasz błąd, bo masło jest w ten sposób klasyfikowane. Mamy właśnie masło ekstra, masło delikatesowe, mamy masło stołowe i one różnią się zawartością wody. Ta największa różnica jest właśnie pomiędzy masłem ekstra i zawartością wody właśnie w maśle Wody, ale też tłuszczu. Tak, tak. No ale jeżeli zwiększa się udział wody to automatycznie zmniejsza się udział tłuszczu. To nam w żaden sposób z punktu widzenia zdrowotnego nam nie szkodzi, tylko należy pamiętać o tym krótszym okresie przydatności do spożycia. W
0: sklepowej lodówce mamy różne propozycje od różnych producentów. Czy jako klient, konsument mamy szansę rozpoznać przed zakupem to masło lepsze od gorszego? I czy w ogóle może istnieć coś takiego jak masło lepsze od gorszego?
1: Masło możemy produkować różnymi metodami. Jeżeli na przykład mówimy generalnie, o maśle ekstra, które zawiera tą samą zawartość tłuszczu mlecznego, no to ona może się różnić właściwościami smakowo-zapachowymi. Więc czasami w produkcji masła stosowany jest taki etap dojrzewania biologicznego. I to dojrzewanie biologiczne polega na tym, że wprowadzamy bakterie w fermentacji kwasu mlekowego, które wytwarzają całą masę związków aromatycznych i między innymi taki związek, który ma aromat orzechowy, który się nazywa diacetyl. Jeżeli jest go więcej albo jest go mniej, no to wtedy mamy to masło bardzo, bardziej smaczne lub mniej smaczne. Więc na pewno tym się różnią, ale mamy też na rynku takie... Czyli
0: zapachowo należy rozpoznawać, jeżeli coś tak, intensywniej no pachnie.
1: Babcie zawsze sprawdzały masło w ten sposób, że otwierały, i wąchały. patrzyły na barwę, dotykały, sprawdzały konsystencję. Jeżeli była zbyt miękka, to to wskazywało na to, że nie do końca dobrze jest i wąchały, prawda? Właśnie wąchały ten diacetyl, wtedy ten maślany, taki typowy smak i zapach, bo to też odbija się oczywiście na smaku, ale też jeżeli sprawdzamy konsystencję i dotkniemy. No właśnie,
0: dlaczego masło ma być twarde?
1: Już mówię, no bo bardzo często do masła dodawane są oleje roślinne. No niestety teraz liczy się pieniądz, tłuszcze pochodzenia roślinnego są mniej więcej tańsze o 30-40% od tłuszczu mlecznego. Jeżeli część zastąpimy, tłuszczu mlecznego olejami roślinnymi, no to wtedy Taki produkt jest tańszy i producent może na przykład z określonymi sieciami wtedy negocjować i mamy cudowne masła w niższych cenach, cenach tak zwanych właśnie promocyjnych. Należy pamiętać o tym, że to jest zafałszowanie. Jeżeli to nie jest deklarowane na opakowaniu, to to jest zafałszowanie, ale łatwo jest to wyczuć próbując przycisnąć przez opakowanie tą kostkę. Prawda, jak jeżeli, miękka, to jak znaczy, że Jak miękka, to, nie to znaczy, że tam prawdopodobnie zostały dodane właśnie oleje roślinne.
0: Ile dziennie masła może jeść każdy z nas, tak by to było nie tylko bezpieczne, ale i dobre dla naszego zdrowia?
1: Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań ze strony naszej gospodarki lipidowej. I cholesterol w normie. I cholesterol jest w normie. Normalnie sięgamy zwyczajnie po masło.
0: Do każdej kanapki? E,
1: no może nie do każdej, bo taka bezpieczna ilość to jest około 15 gramów dziennie. Ale to jest dość sporo. Jeżeli nawet posmarowalibyśmy kilka kanapek, problem polega na czymś innym, że bardzo często to masło też jest w innych potrawach. Prawda? A to w pierogach, a to mm. na przykład w ziemniaczkach, bo do przegniecenia dodaliśmy jeszcze tam trochę śmietanę, dodaliśmy trochę masła i wtedy tego tłuszczu robi się więcej. Taka bezpieczna ilość masła to jest około 15 gramów dziennie i należy pamiętać o jeszcze jednym elemencie. Były takie badania, w których faktycznie, nie wiem czy pani pamięta, ale w latach 90. początek 2000 roku wszyscy się zachłysnęliśmy z pożyciem margaryn. Mm. Margaryny królowały, masło praktycznie w ogóle się nie No bo to wtedy masło miało właśnie
0: tą złą prasę i że podwyższa cholesterol i nie powinno się go jeść.
1: Tak, ale to akurat zbiegło się też w czasie wtedy, kiedy królowały na polskim rynku produkty mleczarskie, zerówki albo o obniżonej zawartości tłuszczu. Trudno w w tamtym czasie było kupić normalny jogurt o zawartości 2% tłuszczu. Wszystko miało właśnie albo obniżoną, albo praktycznie w ogóle tego tłuszczu nie było. I wyeliminowanie tłuszczu mlecznego praktycznie z naszej diety Spowodowało, bo tłuszcz mleczny ma jedną taką ciekawą właściwość, że zawiera krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Co to znaczy? To są takie o bardzo krótkich łańcuchach. Masłowy i kapronowy. Dwa kwasy. A dlaczego to jest
0: takie ważne dla nas? Już
1: mówię, jeżeli tych kwasów brakuje, to niestety ta mikroflora w nadmiarze zaczyna się nam namnażać i ona produkuje takie enzymy, które generują duże ilości w naszym przewodzie takich związków jak indol, skatol, a to są związki prozapalne. Więc jeżeli ten czas bardzo długo trwa, kiedy ograniczamy te kwasy w diecie, a jeżeli nie mamy tłuszczu mlecznego, bo to jest praktycznie jedyne źródło, no to niestety długotrwałe stany zapalne mogą prowadzić do chorób nowotworowych. I były takie badania prowadzone przez Skandynawów, kiedy kraje zachodnie sprzedały nam te technologie produkcji margaryn, my poszliśmy po rozum do głowy dopiero po kilku latach i sprzedaliśmy te technologie dalej na wschód, na Białoruś, na Ukrainę, to mniej więcej po kilku latach pojawiały się choroby nowotworowe, głównie ze strony przewodu pokarmowego, rak grubego. Właśnie to jest Czyli można powiązanie, powiązać... niskie spożycie tłuszczu mlecznego, Niestety, ale wiąże się również z chorobami nowotworowymi.
0: To na koniec zapytam jeszcze, czy pan jajecznicę to na maśle smaży?
1: No czy... Na maśle, na maśle. Na maśle. No... no to ja muszę
0: zapytać w takim razie, czy na klarowanym, czy na zwykłym, jaka jest różnica między jednym a drugim i dlaczego powinniśmy bardziej na klarowanym, jeśli chcemy smażyć?
1: No masło niestety zawiera też niewielkie ilości białka i to białko podczas smażenia się wypala i ono najczęściej występuje w tej frakcji takiej wodnej. No Masło klarowane jest pozbawione tej frakcji wodnej razem z białkiem i dlatego właśnie... Nie przypala się, nie dymi się i takie masło dużo lepiej nadaje się do do smażenia.
0: Doktor Marek Szołtysik, dziękuję bardzo. Dziękuję
1: również.